0: みんなで予防感染症健康アドバイスシリーズ食中毒の6回目今回は黄色ブドウ吸菌についてお送りしますお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生です関崎先生今回は黄色ブドウ吸菌についてお話しいただけますかはい。この菌は、あ
1: の、通石鹸寄生菌。つまり、酸素があってもなくても普通に生える菌で、かつ抗塩菌。塩があっても平気ですね。かなり塩に耐性の菌です。それと、菌自体は普通の細菌と同じなんですが、酸性する毒素が耐熱性です。ですから普通は加熱すれば大体防げるということが皆さんもよく分かってらっしゃると思うんですがこの菌に関してはですね毒素を酸性されてしまうとその毒素は加熱しても普通に煮炊きするぐらいでは失活しない強い毒素なんですねそれが注意が必要な点だと思います
0: 感染経路や食材について
1: はいかがでしょうかはい、あの普通なさまざまな動物の表皮あの皮膚ですね皮膚の表面とか鼻の穴の中とかそういうところに普通にいますただ普段はそう多くはないんですけれども例えば手に傷があったりささくれがあったり体液がじゅくじゅく出てくる場所があるとそこで急激に旺盛に増殖して、まあ、それが食品につ,いつくと食中毒の原因になるというふうに考えら
0: れますえまた症状が現れるまでの潜伏期間についてはいかがでしょうか典型的な毒素型の食中毒ですので食
1: 品中でまあ毒素がある程度増えてしまってそれを食べてなりますから数時間から2日くらいで症状を表すことが多いという形です。感染症状についてはどううでしょうかはい、えー。この菌はあの毒素を作ります。耐熱性の毒素です。で、これがあの作用するのがですね、オートなんですね。オート毒の作用が強い作用があります。従って、これを食べると、えー、ほぼ全ての患者さんが嘔吐すると。ただ、一部患者さんも下痢を起こすと言われてるんですが、えー、非常に詳しく調べたところ、この菌の毒素には嘔吐活性はあるけど、下痢活性がないんですね。だからなんで下痢を起ここすすのののかっていうのは今のところまだ不明で,すで症状が非常に重くなった方はそれだけではなくて食症状ですね全身的な症状を起こして命に関わるというケースも中にはありますがそう多くはありません治療についてはいかがでしょうか夫との症状が治まるのを待つということでえっと抗菌薬は菌,菌自体を殺したり発育を止めたりするんですがもう毒素ができてしまえば抗菌薬をやっても意味がないのでそれも治療ができませんですから安静にして水分補給をしてそして自然に治るのを待つということになると思います
0: 最後に黄色ブドウ球菌に感染しないためのアドバイスをお願いします
1: はい。養殖ブドウ球菌は
0: 私たち人間だけではなくて牛ですとか豚ですと
1: か鶏ですとか動物の表皮膚の表面にいろいろいろなところにいます。ただ、どこにでもいるお、お食物品が食中毒を起こすというわけではなくて、実際に食中毒を起こす菌を見ると、それが作ってる毒素のタイプ、あるいは、菌自体の生物型が全て人型の菌が作ってるんですね。ですから、元のた辿ると原因は人の皮膚の表面だということになります。で、実際に、えー、これで食中毒を起こす食品の、まあ一番多いのがおにぎりなんですね。で、ついでみたらし団子とか、サンドイッチとか、大福餅とか、いずれも素手で調理をすることがあるような食品が多くなっています。ですから、こういったものを作るときには、えー、素手で調理しないようにする。あるいはもし手に傷、切り傷やささくれなんかあったら、絶対手で、あの素手で調理してはいけないということがまず一番のことです。で、それに加えてですね、万一、食品についてしまったとしても、そこで菌が増えないようにしていれば、食中毒を起こすには至らないわけですので、温度管理も大事だということになります、えー。ですからそういったことを食品の製造業者や従事者の方への衛生教育をきっちりするということ、から調理から消費まで、まあ消費者の側としても低温保存をしっかり守るということが大事ですけれども、えー、それがなかなかできないケース。特に今の季節集中豪雨などで避難所に避難されている方にあのおにぎりなどをあの配給してそれで食べていただくなんていうことをしてるんですがそういったもの配達したものがその現地でなかなか冷蔵を守ることができなくて室温に長いこと放置されて食中毒が起きるという事件が結構起きていますね。ですからこの時期は本当にそういうことは気をつけなければいけませんしもちろん災害が起きなくても一般家庭においてもですねこの温度とこの湿度ですからえそういったことた質な生ぬるいところに放
0: 置しないという注意も必要だと思いますシリーズ夏の食中毒について今回は黄色ブドウ吸菌についてお送りしましたお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生でした